0: 应该要顺着讲北宋的靖康之难，但是今天是什么日子？今天是九月十号，中秋节。真的很不想在阖家团圆的中秋节上架这么沉重的主题，所以靖康之难呢，我们就挪到后面再跟大家分享。那难道今天要来讲中秋节的由来吗？没有哦，这很容易找到典故，我们就不会特别说这种这么容易找得到故事的。但是还是有找到资料啦，就是中秋节呢是在唐代传入的，然后呢在宋代才发展成一个就是合家赏月啊、庆祝啊的节日。而且月饼可不是朱元璋为了通知大家杀鞑子才出现的，而是在南宋就有月饼这种糕点了。你啊，不是说不讲，就是硬要我硬要带一点中秋节的过节的气氛。好，我们要认真认真来讲今天的故事了。那前面几集呢，我们从辽国开始讲的故事里面，就开始会提到一些宋朝的皇帝。那可能大家也会感觉到说，好像宋朝的皇帝都不太争气，就是打仗很容易输啊，然后决策很容易下错。再加上上一集我们那个把皇帝工作当副业的宋徽宗。为了怕大家以后呢都觉得宋朝的皇帝就是不争气，所以呢，我们今天换个皇帝来说说，让大家感受一下比较正常的皇帝风格。这个正常一点的皇帝呢，就是民间故事里面狸猫换太子的主角原型，是宋朝的第四个皇帝仁宗赵祯。这个赵祯的老爸就是那个跟辽国萧太后签订澶渊之盟的那个皇帝宋真宗。那在真宗还是王爷的时候，他除了原配妻子之外，还有一个后来很有名的妾室，叫做刘娥。这个刘儿的刘呢，姓刘这件事情是确定的，但是名字呢，其实正史上面没有记载，是从野史上面看来的。那为了方便说故事，我们还是叫她刘儿。这个刘儿呢，她来自民间，而且她曾经嫁过人。后来呢，因为老公实在太穷了，就想要卖老婆，于是呢，就把刘儿送进了王府，给王爷当做妾室。那从这段经历来推测，这个刘儿应该有相当吸引人的外貌。那在依照故事后来的发展呢，这个刘儿除了外貌之外，他的能力呀、啊、手腕啊，也有绝对的水准。但是因为刘娥她毕竟是在嫁的身份，她其实是不被赵家的长辈接受，所以她有一阵子呢就被外放。就是真宗也舍不得抛弃她，但是家里又容不得她，所以呢，他就想了一个点子，他就找了一个他的亲信，然后就请亲信帮忙照顾这个刘娥。这个有时候渣男的故事就是这样来的，这样子一旦出去之后，很容易就再也回不了那个家了。但是呢，这真宗登基之后，刘娥又被接回皇宫。而且她被封为四品美人，这帝王之家从来不缺美人，能够这样子被皇帝惦记着，这肯定是有那么一点真爱，有那么一些外貌的美丽，再加上能力跟手腕，这才办得到的。这刘娥进宫之后，获得真宗的宠爱，而且等到皇后病逝。真宗还想要送刘娥坐上皇后的位眠者宝座，但是依照刘娥的背景，我们可想而知这个困难重重啦。那唯一的机会就是刘娥生下皇子，母凭子贵，就有可能可以坐得上皇后的宝座。但偏偏不管真宗如何的宠爱刘娥，刘娥始终生不出一儿半女。那真宗自己跟其他的呃，比如说以前的皇后啦、妃嫔啦，有没有儿子呢？是有的。真宗在之前有五个儿子，但是每一个都早夭，活不到成年。这个时候，刘娥身边伺候的一个宫女，一个李姓宫女，就被真宗临幸了。怀孕了，她顺利的生下了一个儿子，就是后来继位的赵祯。这下呢，真宗开心到炸掉了。这不止真宗开心啊，刘娥也开心。这关刘娥什么事呢？因为真宗对外宣称这个儿子是刘娥生的，后来呢，也就用这个理由让刘娥坐上了皇后宝座。皇帝皇后觉得这整件事情超圆满的。而且这刘皇后呢，也顺便帮自己整个改头换面，换了一个身家背景，过去的一切通通都改写。她需要一个娘家，于是呢，还记得吗？她有一个前夫，她的前夫叫做宫美，她呢就把前夫宫美找来，直接让前夫改姓，改姓刘，变成是她的娘家大哥，而且呢，还给这刘美。封了侯，这听起来有点荒谬，但历史总是不缺这种戏剧性的剧情。而赵祯呢，八岁就被封为太子。身为太子的母亲，这个刘娥呢，在赵祯成长的过程当中，她并没有亲自的抚养他，而是把赵祯交给自己的闺蜜，就是另外一位妃子杨淑妃照顾。那那时候的赵祯呢，其实他一直把刘娥当成是自己的亲生母亲。当然啦，也没有人有种去跟他讲实话，而他的生母也一直都没有跟他相认。到了真宗驾崩的时候，赵祯才十一岁，于是呢，就由刘皇后，后来就变成刘太后啦，就是让刘太后来摄政。那对于十一岁的小皇帝，刘太后的管教是非常非常的严格。嗯，用现在的话来讲，这还就是一个虎妈，不止呢是在言行举止上面对小皇帝多加约束，在饮食的部分也是。赵祯小的时候很爱吃螃蟹，这个是吃货，本人非常欣赏爱吃螃蟹的人，他爱吃到几乎餐餐都要吃螃蟹。那这螃蟹吃多了呢，就给吃出问题来了。呃，有人说螃蟹比较寒哦，所以呢，螃蟹吃多了之后呢，他就头昏眼花，外加呢咳嗽有痰。这搞得刘太后直接下令，告诉大家什么螃蟹呀、啊、什么海鲜啦、啊、贝类这些都不准送去给皇帝吃。其实从现在来看哦，这个刘太后也算是关心小皇帝，不然他大可放任赵祯随。意而为，反正吃坏身体了，就是人撑不住了。那再找一个赵姓的儿子来就好了嘛，反正赵氏宗亲这么多，对不对？那这在历史上也不是没有过的啊。所以，虽然后人对刘太后的评价不一，有人呢就拿他跟汉朝的吕后，还有唐朝的武后相比。那也有人说，他掌权十年，这个攻击呢寥寥可数。但是我们从这些小地方来看啊，可以看得出来说，刘太后对这个小皇帝赵祯呢，他其实是没有恶意的。那至于讲到说他掌权掌太久，就是十年，皇帝都已经成年，都超过二十岁了，他还不愿意把政权还给赵祯的这个问题啊。其实这就是人性嘛。想想清朝的乾隆皇帝也是霸的位置霸很久啊。那这其实就是权力迷人又可怕的地方。我们一旦体验过之后，就舍不得放下了。那我们再回到赵祯身上，赵祯呢，在23岁的时候，他终于亲政了。而刘太后呢，在还政给赵祯没有多久之后就过世了。等到刘太后归天。赵祯才知道，原来亲生母亲另有其人，所以他本来叫了二十几年的母后都不是母后。而他的生母却早就过世了，甚至有人告诉他，他的生母就是被刘太后给害死的。你想想看哦，一个二十几岁的年轻人哦，这一瞬间接收这么多的讯息量，这赵真是气到失去理智，他直接找人重重的包围他的舅舅。刘美的家，同时间呢，他亲自去了一趟他生母的陵墓，他要去开棺。如果说呢，生母真的死于非命，那么所谓的舅舅刘美就要跟着陪葬了。直到他亲眼看到生母的遗体没有外伤，而且是身着着皇太后的服饰下葬，这个刘太后的黑锅啊，才真的少了那么一个挂名的舅舅刘美呢，也才有了一条生。路不过，这个赵祯他对刘太后还是有一股怨气，他一度气到不想管刘太后的丧礼，直到范仲淹勇敢地站出来发出了正义之声。这个范仲淹就是那个先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的范仲淹。那范仲淹呢，对年轻气盛的皇帝说：“这个刘太后也为你顶了十年的天下。”想想过去他对你的保护，想想他的好处，这放下过去的事情，我们往前看。哎，幸好哦，这个赵祯其实天性善良，他可以听得进去范仲淹的劝，于是呢，他才这样把生母、养母这所有的风风雨雨就都放下了。而清正后的赵祯呢，是个。勤俭体贴而且温和的皇帝，还记得吗？他小时候贪吃螃蟹，吃出毛病来。可是呢，他长大之后却特别知道克制这个口腹之欲。有一天啊，他半夜翻来覆去的睡不着，这个身边的太监呢就发现了，就赶快问皇帝说：“您怎么睡不着啊？是不是饿啦？想吃什么呀？”赵祯就回答说：“他想吃羊肉。”这一国之君，皇帝想吃什么，这有什么好迟疑的呢？这太监就赶紧找厨师要来做羊肉给他吃。结果呢，就被赵祯给拦了下来，因为赵祯说：“哎，一旦开了这个例，以后厨房为了要怕皇帝半夜想吃，就会先杀着羊等着啊，那多浪费呀、啊！”这样的事件其实还不少哦，像他还有一个荔枝的故事。那个时候的荔枝跟羊肉一样，都是珍贵的食物。苏东坡被贬官贬到荔枝的出产地，就是广东岭南的时候呢，他还写下：每天吃荔枝三百颗，我不吃，常做岭南人呐、啊。那、嗯、那个，如果大家对苏东坡、苏轼的哀伤贬官史有兴趣的话呢，可以去找一下第三集，就可以听到苏贝贝的故事了。好，那我们再跳回到赵祯身上。赵祯呢，他有一天想要吃荔枝，可是当年度进贡的荔枝呢，已经吃完了，所以太监就说：“听说。”皇宫外的市场应该还有，不然呢、啊，我们就去外面买回来吃吧。赵祯呢，还是立刻阻止了他。赵祯说。这要是传了出去，地方官就会想说：原来进贡的荔枝量不够吃啊！那来年他们就一定会增加这个进贡的数量，这会增加百姓的负担，不可不可！我不要吃就好了。这样常常体恤百姓又为别人着想的皇帝，真的算是稀有动物了。而在他执政的几十年当中，他都没有主动的对外掀起战争，对西夏、对辽国，基本上他都是采取议和安抚的政策。就直接讲啦，就是用碎币送钱，安定了这两个邻近的国家，让宋朝的百姓得以生养休息，民生经济在这一段时间就非常的蓬勃发展。而对内，他的朝代啊，也出现了一些响叮当的文臣，像是刚提到的范仲淹啦，还有包青天包拯、欧阳修以及苏澈、苏轼、苏洵这一家三口，这个阵容可谓是相当坚强啊。这赵祯啊，对于这些大臣的容忍度也真的非常高。据说有一次，包拯为了劝谏皇帝，不可以让宠妃的家人靠着裙带关系步步高升，这包拯讲得太激动了，他的口水直接喷到皇帝脸上。这赵祯也忍了。这发生在其他皇帝身上啊，这包拯不死，应该也只剩半条命了。不过。赵祯的优点也是缺点，他的缺点就是懦弱不果断。这个缺点在很多宋朝的皇帝身上都可以看得到。宋朝是武将开国，赵匡胤是靠着叛变黄袍加身才能够当上皇帝的。那这一方面呢，可能是怕历史再度重演，黄袍被另外一个武将给穿走；另外一方面呢，也可能是因为人呐、啊。缺什么就想补什么，武将就是少了一点文学涵养，因此历代的皇帝无论是在制度上或者是在态度上，都刻意的重文轻武，形成了一整个庞大的文官集团，而这些文官又超会讲话的，所以只要皇帝少了那么一点主见。大概就是直接被牵着鼻子走了。那遇上有品的、有远见的文官，哎，那算是幸运的哦。那如果遇上无品的、只想得到个人利益的文官，那就只好君臣一起向下沉沦了。而赵祯呢，应该就是算得上幸运的皇帝。他身边的那群人，虽然呐、啊，也不都是全部眼睛里面只有国家没有自己的那种，你知道那个叫什么英雄，但至少整体上来说没有太大的失误，这也让赵祯也还算太平地度过了他几十年的任期。这赵祯的皇帝权力呢，被养母代管了十年之后，他亲政，自己亲政又掌权了三十年。那直到他五十二岁病逝，他除了是宋朝在任最久的皇帝之外啊，他也成为汉人的政权当中第一个死后庙号为人宗的皇帝。那庙号，其实我们现在常听到的一些什么宋太祖啦、宋太宗啦、唐玄宗啦这一些。都叫做庙号，那历代皇帝的庙号都是有意义的，也有一定的规则。不过这个规则讲起来其实它会比较啰嗦，所以呢，我会把归纳后的内容直接放到我们起人说故事的粉丝团给大家用看的。而赵祯呢，能够获得仁宗的这个庙号，就可以证明他是一个宽厚而且得人心的皇帝。据说他病逝的消息传到民间，这是举国百姓哀痛啊。主动的为皇帝披麻戴孝，甚至当时辽国的皇帝听到宋仁宗死讯的时候是痛哭不已，还在辽国为宋仁宗立了衣冠冢，这应该也是历史上少见的一个状况啦。我们一代人君赵祯的故事就讲到这里喽。那在这边呢，祝大家烤肉、月饼、柚子通通能够吃得到，而且呢，轻松听故事，开心过中秋。如果觉得启人说故事还不错听，就麻烦分享给你的朋友们哦。那我们就下集再见了，大家拜拜。